0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Der vor allem in und für Ostösterreich ausstrahlende Fernsehsender SchauTV war bis vor gar nicht so langer Zeit im Mittelmann Besitz und damit auch im Einfluss der SPÖ Burgenland. Seit Sommer 2017 gehört der Regionalsender nun zur Kurier-Mediengruppe. Der Geschäftsführer von SchauTV, Matthias Ranier, ist heute zu Gast bei 365. Matthias Ranjai, es scheint irgendwie so, dass auf der ganzen Welt die Stadtbevölkerung und die Landbevölkerung sich voneinander wegentwickeln. Da gibt es das Phänomen in Amerika mit dem Präsidenten Trump, da gab es den Brexit in England, da gibt es auch die Analysen der Wahlergebnisse in Österreich. Und da sind Sie nun für einen Sender verantwortlich, für SchauTV, der Wien und die Bundesländer drumherum, nämlich Niederösterreich und
1: Burgenland, im Hauptfokus hat. Ist das nicht ein Dilemma, das man nicht lösen kann? Ein Dilemma, das würde ich nicht sagen, aber es ist gewiss eine Herausforderung. Einerseits aus programmatischen oder inhaltlichen Erwägungen oder, oder Gesichtspunkten, weil natürlich ein Regionalaspekt, der die Ostregion abdeckt, wäre sehr, sehr genau geformt oder ausgedrückt sein sein möchte. Was ich damit sagen will, ist, dass wir in unserem programmatischen Angebot oder dass wir versuchen als SchauTV sehr wohl den regionalen Aspekt, egal ob es jetzt wie Niederösterreich oder Burgenland ist, durch die entsprechenden Sendungen herauszustreichen, so dass auch der Seher, die Seherin dann weiß, okay, da geht es jetzt um das Burgenland oder da geht es auch um Niederösterreich oder eben auch Wien. Der regionale Aspekt aus, aus inhaltlicher Sicht ist wahrscheinlich in Wien ein anderer als in Burgenland oder in Eisenstadt. Letztendlich, und da bin ich sehr froh auch auf die, auf die Profession der Journalistinnen und Journalisten, der Redakteurinnen und Redakteuren, vertrauen zu können, ist es oder ist da gewisser Teil sicher die Aufarbeitung der Geschichte und das, wenn man so möchte, Storytelling, um die unterschiedlichen Charakteristika, um die unterschiedlichen Aspekte zwischen einer Wiener Regionalgeschichte und einer niederösterreichischen Regionalgeschichte oder einer Regionalgeschichte des Ersten Bezirkes oder einer Regionalgeschichte von Raps an der Deier entsprechend auch darstellen und erzählen zu können. Jetzt gibt
0: es auf Ihrer Frequenz ja auch noch die zwei verschiedenen Brands. Da gibt es Kurier-TV hm. und Schau-TV. Ist der Kurier mehr für die Stadt zuständig und Schau-TV mehr fürs Land? Das
1: würde ich nicht sagen, nein. Kurier-TV gibt es als Marke als solche auf Schau-TV gar nicht. Also Kurier-TV ist die Fernsehbeilage, die es im Kurier gibt, das ja. Aber die Marke Kurier natürlich, die tritt auch auf Schau-TV Zutage, zum Beispiel mit dem Pop-Up-Studio und den Interviews, die da stattfinden. Genau, ja, richtig. Ja. Die Interviews, Courier talk die Courier news der Newsflash, den wir jeden Tag auch haben und auch andere Formate. Wir versuchen durch diese zwei Marken, Strategie gewissermaßen hier SchauTV, wenn Kurier in den Vordergrund tritt, wenn die journalistische Expertise auch die größere, also eine bundesweitere Themenberichterstattung hier oder politische Analysen etc. hier, hier transportiert werden. SchauTV als Distributionskanal in den Hintergrund zu rücken und die Marke Kurier in den Vordergrund. Hingegen, wenn es dann um SchauTV als Marke, Formate von SchauTV, originäre Formate von SchauTV, wenn man so möchte, wenn die im Vordergrund oder wenn es um die geht, dass diese auch auf SchauTV im Vordergrund und Klarkämmer für den Serien und für den Seher als SchauTV dann auch sind. Jetzt ist das ja ein recht großes Gebiet wie Niederösterreich-Burgenland mhm. mit
0: ziemlich vielen Millionen an Einwohnern. Fünf Millionen kann man sagen oder vier, vier bis fünf Millionen. Sind die dann überhaupt noch regional zu erreichen? Sie haben es vorhin schon angedeutet, ja, da habe ich Retz ganz im Norden, da habe ich Oberpullendorf oder da habe ich das südliche Burgenland und dazwischen habe ich die vielen verschiedenen mhm. Gegenden und Grätzl in Wien. Ist das nicht eh immer irgendwie so ein Orchideenprogramm, dass ich mir was Kurioses
1: aus einer anderen Region anschaue? Ich glaube, da gibt's, also es ist eine Herausforderung, ja, da widerspreche ich gar nicht. Ich glaube aber, dass einerseits durch die schon zuvor angesprochenen klaren Formate, das zu entschärfen ist oder das Orientierung auch dem Seher, der Seherin bietet auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber Regionalberichterstattung ja nicht unbedingt nur aus meiner Region interessant für mich ist. Die regionale Berichterstattung der Uhrmacher aus Melk kann ja sehr wohl auch für den Eisenstädter auch aus einem regionalen Aspekt interessant sein, weil das einfach eine spannende Geschichte ist, wenngleich für mich Melk nicht ganz so ums Eck dann ist. Das bedeutet also, ich widme mich eigentlich doch auch wieder überregionaleren Themen. Durchaus. Der regionale Aspekt sollte auch wenn es nicht meine Region ist, im Vordergrund steht. Es ist ja. also pass pro toto
0: und ich nehme nur Archetypen her, aber es muss dann auch fürs ganze gelten.
1: Sowohl als auch, ja.
0: Da stellt sich natürlich sofort die Frage, soll Schautv auch einmal ein bundesweites oder vielleicht auch grenzenüberschreitendes Fernsehprogramm oder Online-Angebot werden?
1: Ich glaube, das ist, das ist nicht ausgeschlossen. Es wäre jetzt vielleicht vermessen oder zu optimistisch zu sagen, dass wir in wenigen Monaten oder, oder in, den nächsten, in den nächsten ein, zwei Jahren ein bundesweiter Sender auch aus programmatischen Erwägungen sein können. Wir freuen uns aber, dass wir über mehrere Distributionskanäle, Kabel, und aber eben auch über vorrangig Kabel und Satellit in ganz Österreich empfangbar sind. Unsere Erhebungen zeigen auch, dass unsere Inhalte in ganz Österreich gerne gesehen werden. Und ja und das ist gewissermaßen auch Bestätigung über, über den Content, oder die Aufbereitung des Contents und der Geschichten, dass eben auch ein Tiroler gerne die Geschichte aus Niederösterreich sich ansieht, wenngleich wir natürlich wenig Tiroler Inhalte oder so gut wie gar nicht Tiroler Regionalinhalte jetzt auf unserem Sender ausspielen. Nun stellt sich die Frage, gibt es da eine Blattlinie?
0: Wodurch unterscheiden Sie sich zum Beispiel von der Bundeslandberichterstattung des ORF? Oder was macht den Unterschied zu den bundesweiten Privatsendern aus, wie ATV
1: oder, oder Puls4. Sie als Geschäftsführer, welche Richtung geben Sie Ihrem Team davor Zum einen, glaube ich, unterscheiden wir uns in unseren finanziellen Möglichkeiten im Vergleich zu Bundesland heute beispielsweise, aber das nur, nur, nur am Rande dazu erwähnt. Wir versuchen keine fiktionalen Inhalte, Anzubieten, wie das möglicherweise andere größere bundesweite Sender machen, das können andere sicherlich besser, sondern dass wir in unseren Programmbestrebungen zwar im dokumentarischen Bereich sehr wohl auch überregional oder in dem angesprochenen Kurierformaten, die mit hohem journalistischen Anspruch erstellt und gedreht werden, sehr wohl ja auch überregionale Interessen abdecken. Aber ansonsten können insbesondere eben im angesprochenen fiktionalen Bereich das andere gewiss besser und haben auch andere finanzielle Möglichkeiten. Und insofern stellt sich für uns aktuell die Frage gar nicht, ob wir das machen, täten oder nicht.
0: Und Sie grenzen sich aber, wie ich finde, wohltuend auch von diesen sozialvoyeuristischen Formaten, die in den Privatsendern, ATV2, Teenager werden, Mütter oder Sophia Elefants, ab. Ist das Prinzip oder hat es einfach noch nicht ergeben, dass Sie diese Art von Formaten nicht machen?
1: Wir sind in der programmatischen Ausgestaltung, in der Erstellung des Contents schon an einer und damit möchte ich nicht sagen, oder ich maße mir jetzt nicht das Urteil an, ob das andere Qualität ist oder nicht, das möchte ich dahingestellt lassen, aber solche Sozialformate sind in unserem programmatischen Anspruch, in unserer content -Erstellung derzeit einfach nicht vorgesehen und es gibt auch keine Pläne, unabhängig einer, einer Finanzierung solcher Formate oder der Frage einer Finanzierung solcher Formate. Unabhängig ja. davon gibt es keine Pläne, solche Formate umzusetzen. Da komme ich noch einmal zum Redakteurstatut, da komme ich noch einmal zur Blattlinie. Also
0: die Würde des Menschen, die spielt auch bei so einem Sender wie SchauTV eine große Rolle. Durchaus,
1: Reihe. ja. Unser Credo und unser also Markenversprechen, wenn man so möchte, ist nah am Leben zu sein, ja regional nah am Leben der Menschen zu sein und hier aber zugleich auch eine solide Basis der redaktionellen und journalistischen Berichterstattung unter den gängigen und gut etablierten und auch in unterschiedlichen Regelungen beinhalteten Ansprüchen im Hinblick auf Unabhängigkeit etc. das auch zu wahren. Ja, das wollen wir auch weiter so verfolgen.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien Sie liefern mir mit der Unabhängigkeit eine wunderbare Brücke zum nächsten Themenkreis, über den ich sprechen wollte. Sie haben ja einen Sender übernommen, der war dezidiert SPÖ-nahe. Die burgenländische SPÖ durch Wohnbaugesellschaften oder andere Konstruktionen und Verlage, die der Partei nahe standen, haben SchauTV viele Jahre betrieben als, als Burgenland-Antwort auf W24 oder als Analogie dazu. Die Kuriergruppe gehört Reifeisen ist weltanschaulich vielleicht nicht mehr so nah der SPÖ. Wie war denn da der Transformationsprozess und von wo sind sie ausgegangen und wohin gehen sie da jetzt mit dem
1: Sender? Die politischen Färbungen spielen bei SchauTV Schau aktuell glücklicherweise weniger eine Rolle, wenngleich durch eine gewisse Nähe zu Institutionen aus der Vergangenheit sich die programmatische Ausgestaltung des Senders schon auch geändert hat, seit wir den Sender übernommen haben. Was nicht heißt, dass man nicht auch mit politischen Parteien, egal welches Couleur oder grundsätzlich egal welchen Couleur entstammend, Kooperationen oder sonstiges möglich sein können, sollen, wollen, wie, wie auch immer geartet oder auch anderen Institutionen. Ich sage mal, salopp, wenn der Inhalt, der Inhalt der Transport, wenn der Themantransport ein, ein spannender ist und die politische Färbung nicht Bestandteil eines Themantransportes ist, sondern hier auch die journalistische Expertise und die journalistische Unabhängigkeit gewahrt bleibt, dann ist der Quell sozusagen einer Kooperation sogar in den Hintergrund rückend und Insofern stellt sich stellt sich hier ja aktuell für uns die Frage nicht. Was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass wir natürlich ein Privatsender sind, auch auf Kooperationen, Werbeerlöse etc. angesprochen sind und wir hier auch auf der Suche, egal ob in der Wirtschaft oder im institutionellen Bereich, natürlich auf Kooperationspartner-Ebene sind. Ja. Bevor
0: wir zur Finanzierung kommen, weil darüber würde ich auch noch gerne mit Ihnen sprechen wollen, noch eine politisch-strategische Frage. Nun liegt die Ostregion ja in einer Gegend, die man früher als typisch K&K &K österreichisch bezeichnet hätte. Da ist Ungarn sowieso daneben, da ist die Slowakei, da ist Tschechien im Norden, da gibt es auch noch die Nähe zu Slowenien im Süden. Drängt sich nicht dieser mitteleuropäische Raum als eine Perspektive, ein, auch eine Marktperspektive auf?
1: Ich glaube, dass der regionale Aspekt gerade auch in diesen Grenzregionen sehr wohl auch erfüllt werden soll. Das ist aus inhaltlicher Sicht sicher spannend und, und auch wir hören ja auch, Ziel, wenn ich ja.
0: unterbreche, wie viele Pendler da jeden Tag aus Ungarn ins Burgenland arbeiten kommen. Wir sehen es rund um die Grenzschließungen
1: bei Covid, 30.000 Leute am Tag, das sind ja unglaubliche mhm. Zielgruppen. Mhm. Das ist jedenfalls ein Thema und ganz, ganz pragmatisch auch gesprochen, wieso wir das bis heute noch nicht forcieren konnten, ist, dass wir, wir sind ein kleines Team. Wir haben im Hinblick auf die Ausrichtung und die Entwicklung und die Techn Entwicklung der technischen Infrastruktur etc. in den letzten Monaten, in den letzten eineinhalb, zwei Jahren sehr viel vorangebracht. Das ist einmal auf der Prioritätenliste sehr oben. Gestanden und bis dato, wie gesagt, ganz pragmatisch gesprochen, haben wir einfach noch nicht die, die Möglichkeiten gehabt, was aber nicht heißt, dass wir das nicht forcieren wollen, wollen würden oder auch in naher Zukunft gerne angehen würden. Hier ja, auch Kooperationen, grenzüberschreitende Kooperationen, letztendlich ja dem Regionalaspekt auch dienlich, salopp gesagt, hier dies nicht forcieren möchten. Verzeihen Sie die banale Bemerkung, aber das Schönheitsstudio, der
0: Zahnarzt oder der Lebensmittelhändler in Schopron hat wahrscheinlich genau die Zielgruppe beim Schau-TV-Publikum sitzen.
1: Korrekt, ja. Wir haben noch keine großen Werbekooperationen grenzüberschreitend etablieren können, aber den einen oder anderen Versuch schon gestartet, das eine oder andere auch erfolgreich auf den Boden gebracht und das gilt es sicherlich weiter zu forcieren oder möchten wir weiter forcieren. Das führt mich zu der Frage, wie kann man überhaupt so einen Sender
0: finanzieren? Also mir ist das sowieso ein Rätsel, wie ihr das macht. Ich bin natürlich froh über jeden Sender, über jedes mediale Angebot, das es in Österreich noch und mehr gibt. Aber
1: die Werbung kann es ja nicht sein, die den Sender trägt. Werbung ist es alleine sicherlich nicht. Also Werbung ist ein Bestandteil. Werbekooperationen sind ein weiterer Bestandteil neben Content-Kooperationen. Dann ist natürlich das Thema Privatrundfunkförderung stellt auch einen wichtigen und wesentlichen Aspekt dar. Ich hake da gleich ein, verzeihen mhm. Sie, weil die Privatrundfunkförderung ist in Österreich ja sowieso eine, und das hat jetzt nichts
0: mit Ihrer Zuwendung bei RTR und Com Austria zu tun, die SchauTV bekommt, aber sonst werden dort Nachrichtensender gefördert, der Name Nachrichtensender ist und dann werden die Nachrichten dafür gefördert. Das ist doch kurios. Also das heißt, der Fellner gründet einen Sender und sagt, dass er Nachrichtensender kann ihn aber nur machen, wenn die öffentliche Hand die Nachrichten bezahlt.
1: Dazu gibt es auch eh schon den ORF und im Print die Wiener Zeitung. Wir versuchen und lesen auch die Förderrichtlinien so, dass es um ein vielfältiges, regionales, lokales Programm geht, dass es um den kulturellen, den politischen, den wirtschaftlichen Aspekt geht und versuchen bestmöglich auch im Hinblick auf unsere Förderanträge und unsere programmatische Gestaltung das zu erfüllen und freuen uns über jeden Antrag, der dann auch in diese Richtung finanzielle Unterstützung durch die Privatrundfunkförderung erfährt. Wenngleich, und das kann ich natürlich auch ganz offen sagen, also es würde uns natürlich freuen, wenn wir oder jeder Euro, den man mehr an, an Förderung in diesem doch sehr herausfordernden Refinanzierungsumfeld in Summe bekommt die Infrastrukturkosten eines Privatrundfunkunternehmens sehr teuer, wenngleich wir, wir und das schließt vielleicht auch noch an den Refinanzierungsaspekt an, den Sie vorhin angesprochen haben, wenngleich wir natürlich eingebunden in einen größeren oder in einen großen Medienkonzern auch versuchen, den einen oder anderen synergetischen Effekt auf Contentebene etc. hier auch zu erschließen. Am Ende des Tages bleibt natürlich ein großer Brocken über, den versuchen wir bestmöglich aufzufüllen. Das gelingt uns noch nicht ganz, das war uns auch klar, als wir damals den Sender neu gestaltet haben. Aber am Ende des Tages oder am Ende des einen oder anderen Jahres soll das natürlich dann auch der Fall sein. Ich glaube, durch Kooperationen, durch Content-Kooperationen auch mit anderen Regionalsendern oder auch grundsätzlich mit anderen Sendern, durch einen Werbemarkt, der ein gewisses Überleben von Privatsinnen auch ermöglicht, durch Förderaspekte oder nicht, glaube ich nicht, sondern bin ich überzeugt davon, denn, denn ansonsten, ansonsten würde ich den Job nicht richtig machen, aber bin ich überzeugt davon, dass man auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann.
0: Bevor ich dann noch zu den Aspekten komme, eher neuen Kurier und Werbung im ORF, die Sie indirekt angesprochen haben, noch einmal zurück zur Privatrundfunkförderung. Jetzt war gerade in den Covid-Zeiten, eigentlich der Antrag bei der Com Austria für eine Zahlung durch den Privatrundfunkfonds ein Freibrief für eine Förderung, weil man einfach nur noch beantragen musste, was man im Vorjahr schon bekommen hat, vielleicht sogar mehr ja, weil man gesagt hat, da ist das und das ausgefallen und so weiter. Jetzt gibt es Zungen und, und Stimmen und gar nicht so wenige in der Medienbranche, die sagen, damit kauft sich die Regierung diese Sender und kauft sich eine wohlwollende Berichterstattung. Wie geht es Ihnen da als, als Geschäftsführer eines doch sehr journalistisch geprägten Hauses, weil der Kurier ist eine Qualitätszeitung und ja, da mag es den einen oder anderen Journalisten oder Journalistin geben, die der Regierung nahestehen, aber trotzdem bleibt es eine Qualitätszeitung mit unterschiedlichen Meinungsangeboten. Das heißt, da, da will man doch keinesfalls sich nachsagen lassen, dass man irgendwie gekauft
1: ist. Wir haben unser Gewissen und, und möchten uns natürlich auch immer in den Spiegel sehen können und versuchen, das auch stetig zu erfüllen oder das auch stetig zu ermöglichen. Im Hinblick auf die Sonderförderung und da kann ich natürlich nur aus unserer Sphäre berichten oder, oder erzählen war. Und da sind wir auch sehr froh, dass es diese Sonderförderung gegeben hat, weil letztendlich die Umsatzverluste, die durch den Lockdown, gerade auch in unserem Fall im KMU-Bereich, weil das ein wesentlicher Bereich ist, unserer Kooperationen und auch der Refinanzierung durch den Werbemarkt da sind, waren natürlich die Einbrüche, da sind sie auch nach wie vor erheblich. Und insofern diese Umsatzverluste galt es auch nachzuweisen und daraus resultieren dann im Zusammenhang mit dem programmatischen Angebot, das also wir stellen, eine entsprechende Förderzusage.
0: Aber könnten Sie sich ein besseres System vorstellen als das jetzt bestehende? Kennen Sie vielleicht ein Best-Practice-Beispiel, wie man sehr wohl natürlich Medienunternehmen unterstützen kann, aber nicht dieses Gönnerhafte oder auch dieses beinahe fast willkürliche Vergeben
1: von Millionen? was ja dann doch immer eine blöde Optik hat. Ein besseres System kenne ich nicht. Es gibt sehr viele unterschiedliche Systeme, angefangen von, von Agenturen, die über öffentliche Gelder, über alle Medienkanäle sozusagen verfügen, wie eine Art Mediaagentur bis zu ganz anderen Modellen. Aber hier fehlt ganz offen gesagt der Einblick, ja, was, welche Vorteile oder Nachteile denn de facto dann ein solches System hätte. Ich glaube letztendlich, Gilt es bei Förderungen den grundsätzlichen Anspruch des Gesetzgebers einer vielfältigen Medienlandschaft, einer lebendigen Medienlandschaft, auch in den Förderungen, zu erfüllen. Ich maße mir nicht an, jetzt sozusagen über andere Häuser oder andere Förderungs. Das habe ich schon gemacht. Ja, Sie brauchen das das haben nicht Sie machen. schon gemacht, aber <lacht> wir freuen uns, wir, wir, wir freuen uns, wenn wir mit unserem Programmangebot natürlich entsprechende Fördermittel auch generieren können.
0: Man sollte wahrscheinlich in Österreich nicht nur über das ORF-Gesetz nachdenken, sondern man könnte sich wirklich hinsetzen und überlegen, wie kann man Public Value, wie kann man regionale Berichterstattung, wie kann man überregionale, vielleicht grenzüberschreitende Berichterstattung und journalistische Formate, aber auch journalistische Einrichtungen anders finanzieren, vielleicht durch eine Haushaltsabgabe anteilig, statt dass man das über so eine Kommission macht. Aber gut, ist die Politik gefordert und da muss man immer wieder die Politik auch provozieren, dass sie dazu was unternimmt.
1: Ich glaube letztendlich, wenn ich da noch den Gedanken anknüpfen kann, es geht um, um Inhalte, um gewissermaßen öffentlich-rechtliche Inhalte. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie gezwungenermaßen vom ORF erstellt werden. Aber wenn ein Medienanbieter, eine TV-Station, egal ob auch eine Zeitung oder sonstiges, aber wir jetzt im Bewegbildbereich, im TV-Bereich besprochen, wenn diese denn öffentlich-rechtliche Inhalte, Public Value generiert, Inhalte erstellt, das unter einem auch einem aspekt, einem journalistischen Qualitätsaspekt heraus, dann ist das sicherlich ein Parameter, der eine Förderung oder eine Unterstützung, eine gesellschaftliche Unterstützung, weil es ja am Ende des Tages hier vielleicht auch eine Art Marktversagen im Hinblick auf die Refinanzierung solcher Inhalte dennoch gibt, ja, insbesondere aufgrund dessen, wenn es einen starken auch Gut, dass es einen starken öffentlich-rechtlichen ORF oder, oder TV-Sender sozusagen, TV-Sender gibt, aber der natürlich auch am Werbemarkt tätig ist und hier eine Refinanzierung dann für private Rundfunkteilnehmer schwieriger ist. Das ist sicherlich ein Aspekt oder ein Parameter, ja Public Value, den man in Hinblick auf Maßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen jeglicher Natur meiner Meinung nach durchaus ansetzen kann und den wir mit unserem programmatischen Angebot auch versuchen bestmöglich zu erfüllen mit den Mitteln, die uns halt zur Verfügung stehen und die möglich sind. Aber da wäre es dann einfach wichtig, dass es eine Kommission gibt,
0: die auch darauf achtet, ob vergleichbar den Programmrichtlinien des ORF oder vergleichbar den Ethikkriterien des Presserates in den einzelnen Anträgen auch agiert wird und in den Programmen, die dann daraus gemacht werden. Wenn ich sehe, dass die Privatrundfunkförderung A1 für ein Musikmagazin fördert, dann weiß ich nicht ganz genau, ob das notwendigerweise gleich erfüllt ist.
1: Ein Grundmaß an Vergleichbarkeit und, und einen gewissen Standard, den muss es gewiss geben oder soll es auch geben, um einfach auch einerseits eine Vergleichbarkeit, aber auf der anderen Seite auch dem eigentlichen Willen des, in diesem Fall, Gesetzgebers, den er mit einer Fördermaßnahme den erreichen will, um dem auch Genüge zu tun
0: was bisher geschah. Am 26. Oktober 1984 kommt in den USA der Science-Fiction-Film Terminator von James Cameron in die Kinos. Der mit verhältnismäßig bescheidenem Budget gedrehte B-Movie mit Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton entwickelt sich zu einem Kultfilm. Zum ORF stellt sich natürlich die Frage, ob der ORF denn überhaupt werben muss und ob man sich nicht als Gesellschaft, als Demokratie, als liberale Demokratie diese vierte kontrollierende Kraft und Gewalt, wie manche sagen, leisten können muss. Die Gerichte werben ja auch nicht und die Polizei wirbt ja auch nicht. Also kann sich doch auch ein Journalismus öffentlich-rechtlicher Art aus Staatsgeldern finanzieren, aus einer Haushaltsabgabe oder einer neuen Form der Gebühren. Jetzt heißt es aber oft... Das wäre eh nur blöd für den Standort Österreich, weil die Werbung, die der OF dann nicht mehr bekommt, die ginge sofort zu Facebook und Google. Denken Sie, dass Sie in der Lage wären, etwas abzuschöpfen von dem, was der ORF dann nicht mehr werben darf? Oder ich glaube, würde das
1: wirklich nur zu Google und Facebook? Ja, und Amazon also Ich laufen? glaube, das wäre zu kurz gegriffen. Natürlich sind Google, Facebook, globale Player, auch im Werbemarkt ein großer Konkurrent. Und Werbebeschränkungen oder werberegulative Maßnahmen sollen können, dürfen nicht globalen Playern in die Hände spielen. Auf der anderen Seite ist es aber auch klar, umso mehr ein starker Player am Markt mit in den Werbemarkt greift. Und damit will ich nicht sagen, dass es per se ausgeschlossen ist, aber es, man muss schon sehr mit Augenmaß, meiner Meinung nach, hier agieren oder ausgleichend agieren. Inwiefern ist ein Angebot, das zusätzlich durch Gebühren finanziert wird, eingreifend in den Werbemarkt und konteriert das oder, oder stellt das private Medienangebote und deren Vermarktungsmöglichkeiten zu sehr vor Herausforderungen? Oder ist das dann gar nicht mehr möglich? Und insofern, glaube ich, braucht es hier jedenfalls weiterhin auch Beschränkungen. Ich würde aber nicht so weit gehen oder, oder glaube nicht, dass ein theoretisch angesprochener werbefreier OF, den Sie jetzt hier in den Raum gestellt haben, automatisch die Gelder zu Facebook und Google transferieren lässt beziehungsweise diese dorthin fließen. Im Gegenteil, ich würde hier schon sehr hoffen, auch auf die österreichische Werbewirtschaft hoffen beziehungsweise die Unternehmen hier auch die nationalen Werbemöglichkeiten dann auch zu nutzen. Da gibt es ja noch einen Weg, da müssten wir ja dann nicht nur zu Schautv
0: oder Kuriertv oder der Marke Kurier bei Schautv gehen, sondern da könnte man dann auch R9 wählen. Regional 9 heißt, dass sich mittelgroße und große regionale Bewegbildanbieter gemeinsam einen Distributionsweg teilen, der gemeinsam vermarktet wird. Dort kann man also Werbung buchen und die wird dann adäquat wahrscheinlich aufgeteilt zwischen euch. Aber es gibt dort keine Programmkonferenz oder sowas. Eine eigentliche Programmkonferenz gibt
1: es nicht.
0: Also das ähm, ist nicht wie die ARD, wo man sozusagen im Ersten dann das Best-of
1: der Landesstudios hat? Nein, das nicht. Wir würden uns freuen, wenn wir die Möglichkeiten der ARD, glaube ich, auf einer neuen Ebene auch hätten. Aber abgesehen davon, nein, eine programmatische Ausrichtung abseits des Anspruchs der Regionalität auch hier, die gibt es nicht, wie wohl es aber, ähm, und das ist ähm, neben dem Vermarktungsaspekt, den Sie angesprochen haben, einer der wesentlichen und positiven Aspekte, wie ich sie sehe. Nämlich jener, dass ist eine Austauschplattform und auch eine Content-Austauschplattform zwischen den einzelnen Sendern, ist ein Erfahrungsaustausch, eine Art Kommunikationsplattform, nebst eben dem angesprochenen Formatungsaspekt. Und gewissermaßen die gemeinsamen Sendefenster oder die gemeinsame Sendung der Österreich-Blick schon eine Ausgestaltung, eine gewisse programmatische Ausgestaltung oder Grundlinie, hat, verfolgt und die entsprechenden Inhalte, die durch die Partnersender dort auch zu ausspielen gebracht werden, dem Genüge tun sollen und es, soweit ich Bescheid weiß, also auch in aller Regel tun. Das bedeutet, ich könnte also das Schau-TV-Programm einerseits auf Schau-TV
0: Frequenzen sehen und andererseits auf R9 anteilig anschauen. Auf Beitragsebene, ja. Anteilig, ja. Mhm. Jetzt zum Schluss noch zu einem allgemeinen Thema und einer eher allgemeineren Frage. Man hört ja immer wieder, Fernsehen ist tot, Zukunft ist nur im Netz, Plattformen sind das einzig Wahre, Video-on-Demand sowieso, aber lineares Programm ist tot. Machen Sie sozusagen etwas, was es gar nicht mehr lange geben wird mit Ihrem linearen Angebot? Oder warum ist dem nicht so und warum vertrauen die Leute immer noch auf kuratiertes Programm? Oder schauen bei Ihnen nur die Alten
1: die sich mit dem Netz nicht auskennen? Nur die Alten schauen sicherlich nicht nur Schau-TV, sondern auch nicht nur lineares TV und Fernsehen. Natürlich gibt es ein geendetes Mediennutzungsverhalten bei, bei jungen Personen. Ich bin aber zutiefst überzeugt davon, dass auch lineares TV in Zukunft eine Rolle, und zwar nicht nur in den nächsten Jahren, sondern in den nächsten Jahrzehnten, spielen wird. Bewegtbildkonsum, auch der lineare Bewegtbildkonsum ist im Steigen begriffen nach wie vor im Steigen begriffen, wenn gleich Second Screen, zusätzliche Mediennutzung, zusätzliche Bewegtbildnutzung, auch auf Tablet etc., YouTube ein Thema ist und das ebenso oder verstärkt, vergleichsweise stärker im Steigen begriffen ist. Letztendlich aber, unabhängig von der Distributionsplattform und hier sehe ich auch die Regionalisierung und das Thema Regional-TV und regionale Fernsehanbieter hier als ganz wichtigen Faktor. Letztendlich geht es um den Content, unabhängig der Ausspielplattform, ob das jetzt Linear-TV ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Letztendlich geht es um den Content und wenn dieser ein Alleinstellungsmerkmal ist, dann wird das eben gerade im Regionalbereich nicht so schnell von Amazon Prime, Netflix etc. erfüllt werden kann. Ich persönlich glaube, dass fiktionale Inhalte, austauschbare Inhalte, Filme etc. hier viel mehr vom linearen TV weiterhin abgekoppelt werden, aber all das, was Nachrichten, all das, was journalistische Aufarbeitung von lokalen, regionalen, aber auch letztendlich bundesweiten Inhalten betrifft, insbesondere wenn es unter einem Qualitätsaspekt auch gesehen wird, nach wie vor viele, viele Jahre noch sehr, sehr wichtig sein wird, demokratiepolitisch sehr, sehr wichtig sein wird und letzten Endes auch dann für den Werbemarkt und eine Refinanzierung solcher Inhalte wichtig bleiben wird.
0: Und Sie haben ja im Gegensatz zum ORF auch wenn das vielleicht im Bälde geändert wird, kein Seven Days catch Das heißt, man kann sich die Formate von SchauTV und die Sendungen dann ja noch ewig lang im Netz immer wieder
1: anschauen. Zumindest 30 Tage. Es hängt gerade von unseren Serverkapazitäten ab, aber zumindest 30 Tage sind die Inhalte abrufbar und auch weiterhin abrufbar, wenn wir angerufen werden und eine Sendung dann doch noch gerne noch einmal gesehen werden wird. Zum Schluss
0: noch einmal ein Vergleich mit ORF und Bundesland heute. Da spricht man immer vom landeshauptleute Und da wird Bundesland heute nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, dass die entsprechend Regierenden ziemlich präsent sind. Wie halten Sie
1: es denn mit den drei Landeshauptleuten die Sie hier sozusagen bedienen müssen. Die Landeshauptleute müssen wir gar nicht bedienen, aber wir wollen sie natürlich insofern bedienen, weil die Landespolitik auch ein regionaler, wichtiger Inhalt ist und insofern auch Themen der Landesregierung wie wohl auch Themen der Gemeinden oder, oder der Bezirke etc. hier genauso auch auf schau.tv transportiert werden. Also wir sind froh auch über entsprechende Inhalte, was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll oder den Fehlschluss zulassen soll, dass es eine, eine Art Hofberichterstattung oder Sonstiges ist.
0: Das bedeutet also, dass Sie kein Telefon am Schreibtisch stehen haben, wo das Büro von der Frau Mikkel-Leitner oder Nein. Nee. Dosco-Ziel anrufen. Nein, <lacht> dann das hoffen, ist Dann hoffen wir, dass es so bleibt und dass es bald auch SchauteV auf Ungarisch oder auf Tschechisch oder auf Slowakisch geben kann. Wir stehen bereit. In diesem Sinne, danke vielmals für die Zeit und das Gespräch. Herzlichen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.